0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey. Ihr kennt mich auch als Happy Happy Happburn auf Ruralry, beziehungsweise als äh, Happy Happy Happburn von Instagram und als Faserplauderei auf Instagram. Und ihr bekommt direkt den Werbehinweis zur Episode 53 der Eurostar-Episode. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Damit sind die wichtigsten Dinge schon mal geklärt. Ich wollte noch zwei, drei Sachen voranstellen. Heute ist der 26. Februar 2024 für diejenigen, die das später hören, beziehungsweise auch für mich, falls ich das heute nicht schaffe, hochzuladen. Ich werde diese Episode aufnehmen und wahrscheinlich nicht mehr überarbeiten, weil mich das so viel Zeit kostet und dann geht die Episode nicht online und, ähm, ja, better than than perfect. Ich bemühe mich, den, die Jingles nicht zu viel lauter als mein eigenes gesprochenes, <lacht> mein eigenes erbrochenes hier zu machen. Ähm, Wer, je, also je nach Ausgabegerät, scheint es aber unterschiedlich zu sein, ähm, ja, wenn, wenn das äh, blöd ist, müsst ihr halt einen anderen Podcast hören. Ich äh, habe hier so ein kostenlose Software. Ich nehme mit Audible auf. Ich mache das alles so ein bisschen dilettantisch, äh, wie mein ganzes Leben, wie mein Handarbeitsleben hier und wie auch der Podcast. Und ähm, ja, Da ich damit kein Geld verdiene, wird das wohl auch noch eine Weile so bleiben. Es sei denn, ihr wollt mich mit irgendwas geilem sponsern, dann können wir drüber reden. Bisher ist das aber alles so in meiner Freizeit. Deswegen ist es halt auch so ein bisschen alles von Hand zu Fuß. Hausmeisterei, le grand nettoyage. Bevor ich mit der. Handarbeitsgeschichte einsteige, gibt es mal ein kurzes Update hier zur Aufnahmesituation. Im Moment sind äh, verschiedene Renovierungsarbeiten in meiner Wohnung ähm, am durchgeführt werden. Ähm, kennt ihr diesen Loriot sketch mit das Bild hängt schief? Wenn nicht, äh, googelt das jetzt mal und hört dann später weiter. Äh, so in etwa war es bei mir auch in der Wohnung. Ich wohne ja im wunderschönen Altbau mit all seinen Vor- und Nachteilen Und ich sollte eine neue Haustür bekommen, also Wohnungstür. Die habe ich auch. Dabei ging dann äh, das Internet kaputt. Äh, Nee, da ist ein Kabel gerissen. Dann ähm, wurde da ein provisorisches Kabel gelegt. Äh, Das geht im Moment durch die Küche zum Fenster raus, über mehrere Balkons, zum Keller wieder rein und so weiter. Das sollte dann ähm, vernünftig gelegt werden. Dazu muss aber neue Schlitze geklopft werden, ähm, dann steht noch eine Veränderung im Bad an, neue Heizung oder beziehungsweise Anschluss an die Fernwärme, die wir ja in Saarbrücken haben. Dazu brauchst es dann aber ein Starkstromkabel, weil dann ein Durchlauferhitzer ins Bad kommt und so weiter. Es hat sich also gelohnt, die Wand aufzumachen und ähm, das ist passiert. Also die wurde nicht aufgefräst, sondern schön aufgestemmt. Es war nicht ganz so dreckig, wie ich mir das am Anfang vorgestellt hatte. Jetzt ist es aber so, dass ich halt äh, eine offene Wand im Flur habe, jetzt kommt dem nächsten Verputzer, also in diesen Schlitz wurde ein Starkstromkabel gelegt und ein äh, neues Telefonkabel fürs Internet und so weiter, das muss nochmal verputzt werden, ähm, da ist aber Tapete vor, die muss dann nochmal neu tapeziert werden und äh, ich, wie gesagt, wie bei L'Oreal, das Bild hängt schief, mal gespannt, was dabei dann noch an ähm, Problemen auftaucht, aber It's a work and process. Es hat so ein bisschen industrial charm momentan in meiner Wohnung. Ähm, Ich habe jetzt aber einen Zeitpunkt gefunden, wo keine Handwerker hier sind und ich zu Hause bin und also kein Lärm ist und aufgenommen werden kann. In diesem Sinne äh, bin ich total motiviert, jetzt mal die Folge zu starten. Und ich beginne gleich mit meiner letzten (lacht) Unterwegstour. Unterwegs. Wer mir auf Instagram folgt, hat es äh, live miterleben dürfen. Ich war ein bisschen unterwegs und zwar bin ich nach London gefahren und das mache ich immer ganz gerne mit dem Zug. Man kann ja von Deutschland aus wunderbar äh, zu einem Umsteigebahnhof äh, fahren, zum Beispiel Paris und dort mit dem Eurostar dann durch den Tunnel nach London. Das heißt, man muss gar nicht fliegen und ich finde das von der grundsätzlichen Idee her total cool. Ich habe das auch schon mal gemacht und war völlig begeistert. Ich bin jetzt noch mal mit dem Zug gefahren und war erst genervt und dann ging es eigentlich auch wieder. Es war wie immer mit der Deutschen Bahn, der ICE von Frankfurt ist ausgefallen. Dadurch hatte ich meinen Eurostar verpasst und was alles eigentlich gar kein Problem ist, weil wenn man einen Zug verpasst, dann bekommt man einfach ein neues Ticket für den nächsten Eurostar und kann damit weiterfahren. Das verraten die einem nur nicht am Bahnhof, die verraten dann allen ähm, Reisenden, dass sie neue Tickets lösen müssen, was kostet schon Schweine Geld und so. ist Einfach äh, die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn am Service Point hat da wirklich viel Fehlinformation betrieben, hat manchen Leuten richtig die Stimmung versaut. Äh, ich vermute, dass einige Leute da wirklich Geld verloren haben. Ich habe dann Gott sei Dank erstmal nicht reagiert, ähm, bin erstmal in Zug eingestiegen, dort war französisches Sportpersonal, die haben alles für mich geregelt, es war überhaupt kein Problem. Ich kam ein bisschen später in London an als ich das äh, gehofft hatte, also ich bin dann von Saarbrücken mit dem Zug nach äh, Paris Gare de l'Est gefahren, dann ähm, steigt man um Gare du Nord, das sind, glaube ich, keine Ahnung, keine 800 Meter, äh, sind diese zwei Bahnhöfe auseinander, also da kann man schnell hochstiefeln ähm, und das war alles kein Problem, ich habe nicht mehr bezahlt, ich konnte sogar irgendwie so eine Zugverspätungsprämie da äh, beantragen, vielleicht kriege ich da noch ein bisschen Geld zurück. Äh, also kann ich weiterhin empfehlen, mit, der, mit dem Eurostar zu fahren. Wie immer, wenn man mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, sollte man halt ähm, Puffer einplanen, starke Nerven einplanen, nicht auf alles hören, was die Mitarbeiter sagen, äh, weil die offensichtlich sehr schlecht geschult sind. Auf jeden Fall bei uns. Ähm, ich bin dann tatsächlich weil ich so genervt war von dieser Tante, äh, nach meiner Rückkehr in Saarbrücken äh, noch mal zu ihr hin. Ich hatte zwischenzeitlich so ein Formular bekommen von Eurostar und wo irgendwie drauf stand, ja, das, die sind irgendwie in so einer, ja, keine Ahnung, die haben so eine Vereinigung Eurostar, TGW, ICE und noch so ein paar andere ähm, Anbieter, dass äh, sie gegenseitig äh, anerkennen, wenn irgendwie eine Verspätung war, dass man den nächsten Zug nehmen kann. Das ist, ähm, ja, das habe ich gestempelt, unterschrieben da schon bekommen. Das hat die Mitarbeiterin von der Deutschen Bahn irgendwie noch nie gesehen. Obwohl die ja mit in diesem Verbund drin sind. Naja. Ähm, Ansonsten war die Fahrt sehr gut. Also es geht relativ fix. Von Saarbrücken aus braucht man noch nicht mal zwei Stunden bis Paris. Und dann ähm, kann man aussteigen, setze sich in den nächsten Zug und ist äh, sofort in London. Äh, Das finde ich großartig. Man muss nicht irgendwie zum Flughafen, Auto parken, nach London fliegen, gucken, wie man vom Flughafen wieder in die Stadt kommt. Das macht das alles super easy. Und ich war auch nur drei Tage da, deswegen bin ich dann froh, wenn ich nicht so viele äh, Zeit mit äh, Rumreisen verbringen muss. Äh, Wobei im Zug kann man ja wunderbar stricken, Äh, von daher war das äh, Rumreisen an dieser Stelle sehr schön. Äh, Ich hatte überhaupt keine Mission in London, sondern nur Spaß haben. Ich war alleine da und äh, hatte mir vorgenommen, dass ich ganz viel in Bücherläden sein werde, was ich auch getan habe. Das ist das Schöne, wenn man alleine unterwegs ist, dass man wirklich ohne schlechtes Gewissen in den Läden ewig stöbern kann, die einem interessieren, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben und zu denken, oh, jetzt warten die da draußen und so. Ich habe inzwischen schon so meine, meine Ecken, wo ich dann halt hin will. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie einen eine, eine Ort oder eine Stadt bereist, dass es da so schöne Ecken gibt, mit denen ihr irgendwie gute Erinnerungen verknüpft und dass die dann immer nochmal besucht werden müssen, so zum Gucken, ob da alles in Ordnung ist und so. Ich war also ähm, am ersten Tag um mein Hotel herum unterwegs. Ähm, ich war mal, dieses Mal bei Paddington Station in der Nähe, in einem sehr günstigen Hotel. Sehr günstig, Zimmer auch sehr klein. Vielleicht muss ich mir das nächste Mal ein bisschen mehr gönnen. Äh, bin also aber sehr mobil gewesen, dann mit der U-Bahn irgendwie, um überall hinzukommen. Und äh, am ersten Tag wäre es mir schon beinahe passiert, dass ich bei McCulloch und Wallace, äh, das ist so ein, ja, Stoff, Garn, Wolle, Handarbeitsladen, fast eingesperrt worden wäre. Das war sehr lustig. Ich stand irgendwie hinter einem Regal mit äh, sehr spannenden Wollknäulen von den Yorkshire Spinners und äh, die haben die Tür abgeschlossen. Ich habe es nicht gemerkt, dann wollte ich raus, nämlich gegen die geschlossene Tür gelaufen. Ähm, Aber auch das, es hätte schlimmer kommen können. Stellt euch das vor, eine Nacht in einem Wollladen eingesperrt. Äh, Schlimmer wäre nur noch ein Buchladen. (lacht) Ähm, Übrigens werde ich euch alles verlinken, von dem ich hier so erzähle. Und ähm, ja, Buchläden gibt es halt in London wie Sand am Meer. Ich liebe Länder, die eine gute Buchkultur haben. Und ähm, ich habe mir, bevor ich losgefahren bin, auf Google Maps ganz viele Punkte gesetzt mit Läden, die ich mir gerne angucken möchte. Und ähm, bin dann immer irgendwie in so eine Ecke gefahren, habe dann alles abgefrühstückt, was ich mir da so markiert hatte. Ähm, ich bin dann am nächsten Tag nach Notting Hill gefahren. Da ist ja der Portobello Market. Äh, besonders am Wochenende ist der recht groß. Ich war dieses Mal nicht am Wochenende, sondern über die Woche da. Äh, hatte eigentlich mit dem Straßenmarkt überhaupt nicht gerechnet, aber gibt es inzwischen im Prinzip jeden Tag. Und ähm, war dort äh, unter anderem im Notting Hill Bookstore, also der Laden, den man dann auch in dem Film mit Julia Roberts in Grant sieht. Ähm, den Film müsste ich mir noch mal anschauen. Ich habe den vor Jahren mal gesehen. Ich glaube, der läuft sogar dort im Kino jeden Tag. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr genau an den Buchladen, aber ich war da und offensichtlich war das so ein Ding. Also ganz viele Instagramer haben den Laden fotografiert. Was äh, noch spannender ist, als der Notting Hill Buchladen ist äh, schräg gegenüber, Der Buchladen nur für Kochbücher. Also es gibt einen ganzen Laden nur mit Kochbüchern. Fand ich sehr spannend. Ähm, Da drin wird auch gekocht. Ich kam da rein, es roch sehr gut nach Zitronen. Ähm, Ich weiß nicht, was da... Also ich war kurz nach Öffnung. Ich vermute mal, dass sie dann mittags auch irgendwie Essen und so verkaufen. Ähm, Sehr, sehr geiler Laden für alle, die irgendwie Kochbücher sammeln. Ich koche gar nicht so viel aus Kochbüchern. Ich habe sie gerne. Ich besitze sie gerne. Dort war ich gewesen und in der gleichen Straße ist auch noch ein hervorragender Gewürzladen. Ich glaube, er heißt einfach Spice. Ähm, ich behaupte das alles in den Show Notes. Ich sehe gerade, das ist nicht in den Show Notes. Äh, kann man zur Not aber auch selber googeln. Trotzdem gehe ich mir über in den Show Notes. Klickt da mal bitte rein. Äh, kostet mich auch immer sehr viel Zeit. Freue ich mich, wenn, wenn ihr die nutzt. Und ähm, im Gewürzladen habe ich verschiedene Curry-Mischungen gekauft. Äh, Verkäufer war super, der da war. Ich glaube, ursprünglich ist das sogar von der Deutschen gegründet worden. Ähm, Die haben inzwischen auch äh, Kochbücher bzw. Bücher über Gewürze zusammen mit dem Buchladen gegenüber entwickelt. Ähm, Leider habe ich da gerade kein aktuelles bekommen, aber es ist noch ein Grund mehr für mich, wieder nach London zu fahren, um mich um Gewürzbücher zu kümmern. Und ähm, ich finde, der Speisladen ist auch immer hervorragend, um Mitbringsel zu kaufen, weil das Dinge sind, die nicht rumstehen. Kann man essen, äh, kann man sich drüber freuen und dann muss man die aber auch nicht Jahrhunderte bei sich in der Wohnung stehen haben. Ja, wie gesagt, ich habe da verschiedene Curry-Gewürze mitgenommen, was man halt hier nicht so kriegt. Und äh, dann habe ich mich dort in ein Café gesetzt, äh, mit Blick auf äh, die Straße, wo halt der Portobello-Markt ist und habe an meinem Osaka weitergestrickt Und das war wirklich eine Sehr gute Zeit für mich. Morgens aufstehen, chillig einen Kaffee trinken, schon im Buchladen gewesen sein und dann stricken und Leute beobachten. Das war Himmel auf Erden und eigentlich muss man sich solche Auszeiten regelmäßig gönnen. Hat mir riesig Spaß gemacht. Und ja, wo war ich noch? Also das war so mein mein erster Tag. Ich war noch an vielen anderen Orten. Alles werde ich euch nicht erzählen können, aber das war so ein Highlight für mich. äh, generell die Zeit finden, irgendwo zu sitzen, in einem guten Café zu stricken und Leute anzugucken, das ist immer gut. In der eigenen Stadt ähm, weiß ich nicht, mache ich es gar nicht so arg? Macht ihr das bei euch? Äh, Sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen. Ähm, Vielleicht kann man dann so ein bisschen Urlaubsfeeling sich nach Hause holen. Ich war natürlich nicht nur in Buchläden, sondern auch in den ja... Wollgeschäft nicht in allen Wollgeschäften, es gibt echt viele in London, aber in denen, in denen man gewesen sein muss. Ich war kurz bei Loop. ähm, Das ist ja der Laden schlechthin, die halt so alles haben, was Rang und Namen hat. La Spin Cycle, alles, womit die großen Designer arbeiten. Dementsprechend ist der Laden auch wirklich teuer. Ähm, Ich habe nur geguckt, ich war jetzt schon ein paar Mal da, ich habe da noch nie Garn gekauft. Ich habe mir mal ein Beutelchen dort geholt, die Preise sind astronomisch. Der Laden ist wirklich sehr schön und die Lage ist auch sehr schön. Aber ähm, da muss man, das muss man wollen, da einzukaufen. Trotzdem wollte ich euch das nochmal empfehlen, wenn ihr da seid. Also ich denke, als Stricker muss man einmal da gewesen sein. Ähm, lohnt sich das. Und wie gesagt, die Ecke da rund um Angel ist, ist auch sehr schön. Und ähm, man kommt von dort auch, aus, auch gut zum Campton Market, ähm, was ja inzwischen auch so eine Institution ist in London, ich war bei Wild and Woolly, das ist in Clapton. Das ist ein bisschen außerhalb nördlich äh, oder nordöstlich vom Stadtkern. Ähm, das war eine Empfehlung von Diana. Und das war auch ein sehr schöner Laden. Dazu habe ich euch auch einen Link in die Shownotes gestellt. Die haben ganz viele natürliche Garne, wenig Plastik, ähm, ja, viel, äh, ja, was, was Wert auf... auf Ursprünglichkeit legt und ähm, einige Garnet, die dort hingen, hatte ich tatsächlich. Also Zum Beispiel von dem Studio Donegal, was ich aus Irland mitgebracht hatte und ähm, Rauwerk gibt es dort und äh, auch viele schöne Bücher. Auch dort habe ich nichts gekauft, einfach weil ich momentan einen sehr großen Stash habe und ich möchte, also ich brauche eigentlich momentan nichts. Ähm, wenn mich jetzt was andacht, was ich unbedingt haben muss, weil es irgendwie was Besonderes ist, was ich noch nicht habe oder wo ich direkt eine Idee zu habe, hätte ich es auch gekauft. Äh, habe ich aber momentan nicht. Und ich möchte eigentlich gar nicht, also ich bin nicht so, ich darf meinen Stash nicht vergrößern und überhaupt darf auf gar keinen Fall was dazukommen. Aber ich habe so einen geilen Stash, ich möchte den gerne verstricken. Und wenn ich einfach nur mehr und mehr Zeugs dazu kaufe dann komme ich immer weniger zu den geilen Sachen, die ich schon habe. Äh, aus der Perspektive habe ich dann nichts gebraucht, äh, hatte trotzdem einen schönen Tag. Ich kann ja auch total gut mir Sachen anschauen, ohne was zu kaufen. Das macht mich auch glücklich. Ähm, aber, also der Laden ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ist ein bisschen außerhalb, muss man dann schon einplanen, da extra hinzufahren. Ähm, hat sich für mich aber gelohnt. Ich glaube, eine Kleinigkeit hatte ich doch mitgenommen. zwar so ein ähm, maschenmarkierer sie, Ach, die gab es mal bei Steven und Penelope. Ähm, sieht aus wie eine kurze, wie so eine, so eine Trio nadel also in der Mitte so ein Draht. Ähm, und damit kann man irgendwie Maschen markieren, nochmal was ähm, hochhäkeln und äh, ja, ich versuche dran zu denken, dass ich das noch hier verlinke. Vlogs heißen die, glaube ich. Und der letzte Strickladen, den ich besucht hatte, war Beautiful Knitters. Das ist... Ja, Piccadilly-Line, relativ weit unten. (lacht) Ich verlinke euch auch das. Ähm, Das war auch ein sehr schöner Laden. Die haben auch ganz viele tolle Accessoires und so Tüdelkram. Die haben von Mut die Taschen und Beutelchen und so ein Schnickschnack. Und ähm, die waren gerade am Auspacken. Da war relativ viel los im Laden von äh, Mitarbeitern, die die Regale gefüllt haben. Und ich kam da unfassbar unter unterzuckert an und hatte relativ wenig Muße, mich dazwischen zu stellen und ähm, habe dann auch dort nichts gekauft, äh, ob meiner körperlichen Verfassung. <lacht> ich kann euch auch den Laden wirklich ans Herz legen. Äh, total schön. Und ich glaube, wenn man wirklich Dinge braucht oder sich mit Bringsel äh, besorgen will, ist das eine sehr gute Adresse. Ähm, in diesem Sinne, geht in die Läden und, und schaut sie euch an. Manche haben auch eine homepage ähm, ich kaufe ja gar nicht so gerne Online-Stricksachen, außer ich brauche wirklich, wirklich was, was ich sonst nirgendwo kriege, äh, weil ich krabbel Sachen gerne an. Oder ich kaufe eigentlich Wolle dann besonders gerne, wenn ich mit der Färberin oder dem Verkäufer irgendwie ein nettes Gespräch hatte äh, und ich da so einen Bezug zu habe. Wenn ich Bezug zu sage, wir ich immer an Thorsten Streter denken und seine Bettbezüge. Meine Güte, ähm, das war <lacht> Das waren die Wollläden. Ähm, was habe ich mir ja noch aufgeschrieben? Also Eurostar, coole Sache, äh, Buchläden. Ja, ich war natürlich in Waterstones und ich war bei, ach Gott, wie heißt der denn? Diese großen Läden, die halt in der Innenstadt sind. Foils war ich und dann war ich bei Dones, heißt der glaube ich, so der älteste Buchladen in London. Mit so einer, ja ist das viktorianischen Holzdecke, also ist auf jeden Fall sehr, sehr hübsch gemacht Und ähm, dann habe ich ja noch so ein bisschen Fable für Papeterie und war darum an meinem letzten Tag noch bei Choosing and Keeping. Ähm, das ist so ein Laden für Notizbücher und äh, ja, so Tüdelkram für den Schreibtisch. Und habe mir dort äh, ein kleines Notizbüchlein geholt und ja, ich mag so Stationery-Kram. Habt ihr auch das Ding, dass ihr jede Menge Notizbücher habt und irgendwie die dann doch nicht vollschreibt oder dann sind die zu gut, um reinzuschreiben oder dann fange ich dazu so ein Thema an und dann habe ich da nicht so viel und so weiter. Wie macht ihr das mit euren Notizbüchern? Ähm, wofür nutzt ihr die? Ich finde das ja total spannend zu sehen. Also bin dann neugierig, was andere Leute da reinschreiben. Ähm, ich habe mir, das erzähle ich später, noch ein Buch gekauft, äh, was was ich damit verknüpfen will mit diesem Buch. Komm ich Komme ich später zu. Ähm, das waren so meine Highlights. Ah, äh, bei Choosing and Keeping gibt es ein Café, das heißt Watchhouse House Café. Äh, wirklich großartiger Kaffee, also außergewöhnlich guter Kaffee. Und, ähm, und dort habe ich vor, äh, also dort bin ich früh morgens hin, da hatte der äh, Stationary Laden noch nicht auf und ähm, dort habe ich gefrühstückt. Ich äh, habe immer so ein bisschen auch die Happy Cow App auf dem Schirm. Das ist so eine vegane Restaurant App und suche mir dann immer Läden aus, wo man irgendwie ein nettes Frühstück kriegt, weil Frühstück ist für mich das Highlight des Tages. Und ähm, dann saß ich da und habe angefangen, also habe eine neue Socke angeschlagen. Und dann kam die Verkäuferin, war völlig begeistert und hat mir dann von ihrer Ex-Schwägerin den Insta-Account gezeigt, die sich jetzt irgendwie selbstständig gemacht hat mit häkeln, ich weiß leider den Namen nicht mehr und sie meinte, ach, sie würde das auch so gerne können und ich hoffe, ich konnte sie motivieren, selber mit dem Handarbeiten irgendwie es nochmal zu versuchen und ja, habe ihr gesagt, sie muss auf Revelry gehen und sich ein Projekt suchen, was sie unbedingt haben will und so weiter und wir hatten echt eine gute Zeit und dann habe ich da schön meinen Kaffee getrunken, hat die Socke angeschlagen, saß da sehr nett und dann ähm, ja, wenn ich in den Stationery lade, das war auch eine sehr schöne Zeit und wieder schöne Strickzeit im Urlaub, das war großartig. Ähm, dann war ich natürlich in Shoreditch äh, in der Brick Lane. Das ist ja so das, äh, ja, f- weiß ich nicht. Ist das so ein hippes Viertel? Inzwischen ist es auf jeden Fall ähm, Touri-Hipviertel. Äh, ich war da vor zwei Jahren. Da war es auch schon, ja, für, von Touristen erschlossen, aber noch nicht so krass wie jetzt. Ähm, Brick Lane äh, ist äh, im East End und das war früher, glaube ich, hauptsächlich in Bangladeschi Hand. Äh, inzwischen äh, gibt es da ganz viel Straßenkunst, Vintage-Läden. Ähm, ja, es ist sehr bunt und es gibt sehr viel zu sehen an den, ja was, was so Street Art und, und solche Geschichten angeht. Und außerdem soll dort der beste bagel der Welt wahrscheinlich sein oder mindestens mal von London, aber da da irgendwie was mit Tier drauf ist, esse ich das leider nicht. Äh, bin aber schon dran vorbeigelaufen. Ähm, in Shoreditch gibt es die, gibt's die Broccoli Lane. Es gibt da so einen Straßenkünstler, der macht viel mit Brokkoli, Brokkoli Kunst. Äh, das ist Adrian Boswell. Ähm, ja, das war schon, also das macht er jetzt schon ein paar Jahre und äh, der verkauft auch seine Brokkoli Kunst und ich habe dann tatsächlich Kunst gekauft. Hängt jetzt in, meiner, in meinem Arbeitszimmer, nee, gelogen, hängt in meinem Flur. Äh, ich verlinke euch mal ein YouTube-Video zum Künstler, weil ich den großartig finde und ich finde diese Brokkoli-Dinger wunderschön. Also der macht inzwischen gips prokolis und rahmt die. Die werden in Neonfarben angemalt, angesprayt und mit verschiedenen Hintergründen und irgendwie, irgendwie kann ich dem was abgewinnen, so als Veganer, so ein Brokkoli an der Wand. Äh, außerdem ist der Typ sehr witzig, bin da rein und konnte mich nicht entscheiden, was ich dann jetzt mitnehme und er sagt, das ist hier wie bei Harry Potter. Du suchst ja nicht den Brokkoli aus, sondern der Brokkoli sucht dich aus. Ähm, wie die Zauberstäbe von, von Harry Potter und ja, so war es dann auch. Ich habe jetzt einen pinken Bro- Brokkoli an der Wand hängen. <lacht> Bin sehr begeistert. Ich habe ihn auch gefragt, ob die Leute alle Veganer sind, wir Einkaufen und er sagte nur, dass es äh, hauptsächlich Leute sind, die überhaupt gar keinen Brokkoli mögen. Äh, fand ich auch sehr spannend. Und wenn man in der Ecke ist, dann kann man noch ins Unity Diner. Das ist ein veganes Restaurant. Das habe ich euch auch verlinkt. Habe ich ein großartiges Essen und vor allem ein großartiges Dessert bekommen. Hier auch eine Empfehlung. Ist aber auch bei Happy Cow drin, wenn ihr da mal schauen wollt. Ja, das waren so meine Highlights in London. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu den aktuellen Projekten. Aktuelle Projekte Ich habe nochmal eine Stormtrooper-Hat gestrickt aus dem Star-Wars-Galaktisch-Stricken-Buch vom Frech Verlag. Ich habe die Mütze ja schon mal gestrickt, die ist zu eng geworden. Und äh, ich habe sie jetzt schon zwei Leuten gegeben, die waren für alle zu eng, also das ist wohl eher eine Kindermütze. Ähm, das ist eine ja, Stormtrooper-Hat, also das ist eine... Zwei mit zwei Garn gestrickte Mütze, also Hintergrund schwarz Und dann sind da so Stormtrooper-Helmchen eingestrickt. Was ist das? Äh, ich wollte jetzt sagen Intarsien. ist wahrscheinlich nicht richtig. Äh, ihr wisst, was ich meine. Man hat halt zwei Fäden auf der Hand. Ähm, ich habe die Mütze mit Magic Loop gestrickt. Und ein Problem äh, beim Magic Loop für mich war, oder warum die Mütze so eng geworden ist, dass ich an dem Übergang, also... Ich habe ja dann zweimal so einen Übergang, wo wo ich die Nadel jeweils abgestrickt habe, an den zwei Hälften der Mütze. Da sind meine meine Strands, also da habe ich die Fadenspannung zu hoch gehabt. Da habe ich das zu eng gezogen, da kann sich die Mütze nicht so ausdehnen und dadurch wird die sehr eng. Ähm, Ich habe schon mit einer Nadelstärke mehr gestrickt, als ich das sonst tue, aber das hat nicht gereicht und ich habe mich jetzt... Beim zweiten Stricken äh, darauf besonders, dass ich wirklich, wirklich locker oder eher zu viel faden lasse als zu wenig. Und ähm, das hat dann auch sehr gut funktioniert. Ähm, Die Originalmütze ist einfach nur einfach gestrickt. Äh, Das heißt, man sieht auf der Innenseite die Rückseite des Gestrickten. Und ähm, die rollt sich dadurch auch so ein bisschen auf, weil die kein, also ich habe zwar ein kleines Bündchen dran gestrickt, das klappt sich aber rum ja, ist nicht so optimal. Und jetzt, wo ich sie nochmal gestrickt habe, habe ich einfach eine Musselburgh kombiniert mit dem Stormtrooper-Muster. Also die Musselburgh hat ist von Isolda Teague. Äh, da habe ich neulich mal eine gestrickt. Das ist ein großartiger Stashbuster, äh, so für Einknäuel-Dinge. Also ich habe schon verschiedene Ideen, was ich auch noch in Burgs verarbeiten werde. Und ähm, im Prinzip ist das eine, eine Mütze, an der noch eine Mütze dran gestrickt ist, die man ineinander stopfen kann. Dadurch werden die sehr kuschelig warm und ähm, man kann sie links als auch rechts rumtragen. Und ähm, ja, jetzt habe ich einfach äh, eine schwarze Mütze gestrickt und dann dieses äh, Stormtrooper-Muster daran und Dadurch ist die Mütze jetzt sehr warm, es gibt nicht diesen Roll- und Klapprand und ähm, das hat jetzt alles sehr gut gepasst, da bin ich sehr zufrieden mit. Die Mütze ist äh, durch diese doppelte Struktur aber wirklich sehr warm. Ähm, Also es ist wirklich was für einen Winter. Ähm, Der Freund, für den ich gestrickt habe, meinte, dass die einzige Verbesserung noch wäre, dass sie nicht ganz so warm ist. Sprich, vielleicht doch nur die einfache Mütze aus dem ähm, Buch stricken und dann würde ich die füttern mit einem Baumwoll-Jersey, äh, also im Prinzip wie bei der Burger. Also ich würde noch eine Mütze dran nähen nach innen, dann hat man auch nicht diesen Rollrand und sie wäre nicht ganz so warm. Das werde ich auf jeden Fall auch mit der ersten Mütze machen, die ja noch hier rumliegt, weil es wird sich bestimmt ein Kind finden, dem diese Mütze passt. Und dann äh, möchte ich ja auch nicht, dass da dieser Klapprand dran ist, aber das eilt jetzt nicht. Das liegt jetzt erstmal hier auf diesem, ja, ich würde sagen, Mending-Stapel. Ich habe gar keinen echten. Ähm, habt ihr das? So einen wirklichen Haufen, wo die Sachen draufkommen, die repariert werden müssen? Oder eine Kiste? Äh, bei mir liegt es im Moment auf dem Schreibtisch und guckt mich vorwurfsvoll an. Da muss ich mir noch eine Lösung für überlegen. Ähm. Ich habe euch alles verlinkt. Beim Stormtrooper Head hatte ich mich ja vorher schon hier und da mal geärgert, weil da Fehler im Muster sind. Ich habe aber auf Ravelry inzwischen äh, so eine Errata geschrieben. Also wenn ihr die nachstricken wollt, guckt da mal rein. Äh, ich habe die beiden Mützen gestrickt aus Langjahren Merino 150. Das ist so ein, äh, habe ich gekauft bei 1000 Schönen in Saarbrücken. Das ist ein großartiges Allround-Garn. Ähm, also lässt sich super verstricken, fühlt sich super an. Ähm, lummelt nicht aus. Also ich habe das dann ähm, geblockt nach dem Stricken und dann geht es auch immer schön, nachdem es nass war, wieder in seine ursprüngliche Form zurück und äh, es eignet sich halt zum Verschenken, weil es dann doch auch normal gewaschen werden kann. Äh, Leute, die jetzt äh, nicht Stricker sind, denen möchte ich dann nicht zumuten, dass die irgendwie Dinge von Hand waschen müssen. Und äh, kann ich zum Geschenkestricken nur empfehlen. Ist schön weich, auch für empfindliche Leute. Die Mütze ist fertig und verschenkt. Ein Foto findet ihr auf Ravelry und ich versuche auch das zu verlinken. Dann habe ich ein paar Stinos gestrickt für eine Freundin. Und zwar hat die zum Geburtstag einen Gutschein für Socken bekommen. Ähm, Sie durfte sich aussuchen. Ich wusste nur, dass sie Merino-Socken will. Ich wusste aber nicht, ob sie Wandersocken möchte oder halt Selbstgestrickte. Sie hat sich für Selbstgestrickte entschieden. Und ich habe gestrickt aus Blaustern von Tausend Schönes nach Handfärbung und äh, die Farbe ist so türkis und lila und noch so ein Blauton, die sind sehr quietschig und die spiralisieren sich so und sehen wirklich sehr geil aus. Und ähm, ich habe die gestrickt und verschenkt, ein Reel dazu findet ihr auf Revelry. die sind wirklich schön geworden. Naja, es stimmt gar nicht, das Reel findet ihr auf Instagram, Fotos findet ihr auf Ravelry und ähm, die sind sehr gut angekommen. Die Freundin hat die neulich bei mir getragen, wo noch eine andere Freundin da war und die sagte schon, ach, die Socken will ich auch, die sind ja wunderschön. Das heißt, vielleicht werde ich nochmal so ein paar Stinos stricken, weil die gut angekommen sind. Und ähm, ja, ich habe immer Socken in meiner Schultasche. Ich glaube, ich habe das schon hundertmal erwähnt, aber für die, die jetzt zum ersten Mal hören, ähm, Ja, ich finde es immer praktisch, die äh, nehmen nicht viel Platz weg, die wiegen nichts, die sind relativ mindless. Irgendwie kann ich mal anfangen aufhören, ohne mir groß Gedanken zu machen. Ähm, Darum habe ich jetzt auch wieder ein paar Socken in meiner Tasche für Konferenzen und Co. Und zwar stricke ich für meinen Freund ähm, auch wieder Stinos, aber 2.0 Stinos aus Lendunor Paint Sock. das sind so die Restbestände, die gibt es noch in dem einen oder anderen Laden. Hier in Saarbrücken gibt es noch ein paar Farben von diesem Paint Sock. Äh, die waren ja mal total gehypt und die sind auch sehr schön. Die, haben so ein, die sind selbstringelnd und haben noch einen Farbverlauf. Äh, ich habe jetzt so einen Knäuel in Herbstfarben, das habe ich eigentlich für mich gekauft. Aber ähm, für den Freund mache ich das gerne und wahrscheinlich bleibt so viel über, dass ich mir auch noch ein paar Socken rausstrecken kann. Der möchte nämlich die Socken sehr eng und dass sie nicht rutschen und ähm, hat da genaue Vorstellungen, deswegen stricke ich die jetzt mit Rechts-Links-Bündchen bis zum Knöchel, in der Hoffnung, dass die dann besser am Bein halten und ich stricke sie nur mit mit 56 Maschen, normalerweise stricke ich mit 60 Maschen, Er möchte die Socken sehr, also gerne eng, die sollen irgendwie nicht auslommeln und so. Und jetzt habe ich eine Socke fertig und die ist zu seiner vollsten Zufriedenheit und ich bin da auch mal reingeschlüpft ähm, und finde das mit diesen weniger Maschen eigentlich auch ganz nice, weil die dann sehr gut am Fuß sitzen und werde wahrscheinlich für mich auch mal eine Probesocke stricken mit vier Maschen weniger als ich das sonst habe. Und ähm, ja, die gehen super schnell, weil die... Ringel so total motivierend sind. Die ähm, sind so Potato-Chippy, also man möchte immer noch einen Ringel, ach noch einen Ringel stricken und schon sind die Socken fertig. Und äh, ich mache die mit der Kiss hier, weil ich finde, dass die ja diesen Farbverlauf am wenigsten stören. Und ähm, ja, ich habe früher immer dreiteilige Käppchenferse gemacht. Inzwischen mache ich so 50-50 fisch Kiss und, und dieses klassische. Und zu den Lende noch wollte ich nochmal sagen, dass ähm, die zwar nicht mehr diese Paint-Sock-Färbung haben, aber dass Veronika Hack mit Woolly Hacks ähm, die Produktion dieser Sockenwolle übernommen hat. Äh, nicht geklaut, sondern übernommen in Einvernehmen mit Lende noch. Ähm, die sind sich da einig geworden, weil diese, ich glaube, es ist eine italienische Firma, die. Ähm, die Vertriebswege nicht hatte und sich das für die gar nicht gelohnt hat, diese Sockenwolle noch weiter zu färben. Und so bleibt sie uns erhalten. Und ich werde mich mal umschauen. Äh, wenn ich mal wieder Sockenwolle brauche, äh, im Moment habe ich noch mehr als genug, werde ich bestimmt mal bei Wooly Hugs vorbeischauen, ähm, was sie da im Angebot hat. Und dann habe ich endlich fertig gestrickt den Osaka. Äh, das ist dieser <lacht> ähm, eigentlich glatt rechts gestrickte ja, Blockschal von ito ja. Ich habe den aus Ito-Sensei gestrickt. Das ist Seide Mohair und ich hasse Mohair ja eigentlich, aber das von Ito ist wirklich geil. Ähm, das ist, glaube ich, auch das Einzige, was ich ertragen könnte. Und ich habe schon vor über einem Jahr das Gang gekauft und habe angefangen zu stricken. Dann gefielen mir die Farben so, wie sie da zusammenkamen, nicht mehr. Und dann bin ich bei Welt der Wolle in Homburg nochmal über Sensei gestoßen und habe mir noch verschiedene Grautöne dazu geholt. Jetzt ist es relativ ja, unspektakulär. Ich habe zwei helle Grautöne, zwei dunkle, also so einen grauen Anthrazit und einen Limonengrün-Gelb. Ähm, das macht sich, glaube ich, gut, wenn man so schwarz-weiß Outfits trägt, ähm, dass man dann diesen Osaka dabei hat. Was an diesem Schal richtig geil ist, der ist, der wiegt eigentlich nichts und der ist riesig und der ist unfassbar warm. Also ich hatte den schon mehrfach als Decke benutzt, äh, als ich noch am Stricken war, trotz Nadeln drin, weil der, ja, trotz seiner, also, das ist unfassbar. Der hat so eine Thermowirkung, mit diesem Mohair schließt der so viel Luft ein, äh, dass der wirklich großartig ist. Und der ist halt hervorragend so als Reise- oder Mitnahme. Objekt, nicht nur Projekt, sondern auch Objekt, weil man den ganz klein in die Tasche äh, stopfen kann. Wenn es im Sommer dann abends kühl wird, nimmt man den raus und hat ein Riesentuch oder man hat eben eine Decke dabei, wenn man irgendwo sitzt und die Beine frieren und so. Ich bin hell aufbegeistert und ähm, das zusammenstellen macht Spaß und ähm, strickt alle Osaka's. Ich weiß, es ist schon 100 Jahre her, da, haben, da, da war das Trend, ich habe es erst zu spät gemerkt. Ihr könnt den Hashtag Never Too Late to the Party. Osaka-Karl oder irgendwie sowas nutzen. Schaut mal bei mir in der Revelry, da habe ich es verlinkt. Und ähm, ich habe den tatsächlich im Café in Notting Hill fertig gestrickt und abgekettet. Ähm, Die letzte Farbe ist ein bisschen kürzer geworden als die anderen, weil ich irgendwie so schwer abschätzen konnte, wie viel Fahnen ich brauche noch für für den Abschluss. Aber das Ding ist insgesamt riesig und ich bin schwer begeistert und jetzt muss ich noch fotografieren, wenn irgendwie das Wetter nochmal so ist, dass man schöne Bilder machen kann. Und ähm, ja, bin, bin sehr begeistert davon. Dann ähm, stricke ich momentan weiter an meinem Ink. Ähm, das ist ein Großprojekt, das ist ein Cardigan, den stricke ich aus Bohai, Garn, ähm, Non-Superwash. Uh, ich habe es in den Folgen vorher schon mal erwähnt, ähm, in einem wunderschönen Graubund grau-blau-Schlammfarben und ähm, ich stricke den auf, also das Garn ist Sockenwollstärke, ich stricke glaube ich mit drei Na- Nadeln oder Nadeln. Ähm, es wird noch ein bisschen dauern, es macht richtig viel Spaß und es wird ein total geiles Projekt. Äh, ja, aber der, der wird noch ein bisschen brauchen. Ähm, ich hoffe, ich kann jetzt ein bisschen länger monogam dran stricken, dass es das mal vorankommt. Und dann werde ich euch davon berichten. Neuzugänge. Ich hatte mir ja mal irgendwie versucht anzugewöhnen, hier immer zu berichten, was ich mir so Neues angeschafft habe, um ähm, ja das so ein bisschen für mich auch selber, be- nicht begreiflich zu machen, aber immer mir selber vor Augen zu halten und auch um vielleicht nicht so viel unnötiges Zeug anzuschaffen. Ähm, ich habe aber was sehr Notwendiges angeschafft, und zwar die Adventsfärbung vom Mondschaf. Ich habe das auf Instagram, glaube ich, gesehen oder in, im Newsletter. Äh, die hatten da so ein, ist das ein Gradient? Nein. So ein Farbverlauf von Limone-Gelb bis Lila-Flieder äh, gefärbt und ich fand es einfach nur geil. Ich weiß auch noch nicht 100%, was ich draußen machen möchte. Es gibt da so eine Jacke von Hochi Locatelli. Ähm, ich komme gerade nicht drauf. Die ist so ähnlich. Ich glaube, sie hatte das aus Bien- La Bienneme äh, gestrickt. Ist auch so von Gelb nach Lila. Das hat mir ganz gut gefallen, wobei es Pömmelchen an der Jacke hat und ich weiß nicht, ob ich der Pömmelchen-Typ bin. Ähm, ich habe diese Färbung, sie liegt in einer Schachtel im Wohnzimmer und ich gucke sie mir jeden Tag an und ich finde es geil. Und dann habe ich mir auch überlegt, ich bräuchte eigentlich irgendein, ein, weiß ich nicht, Objekt, äh, wo ich meine wunderschönen Garne, die ich n- vor allem erstmal lange angucken muss, noch ja, hinhängen kann. Ich habe, Ich glaube, äh, Jane vom Frickelcast, hat so ein Gitter hinter ihrer, oder an der Wand, äh, wo sie äh, gar nicht hängen kann. Also ich dachte auch irgendwie an so ein vergoldetes Gitter oder irgendwie vielleicht einen schönen Ast mit Schnur, irgendwie wo man Haken dran machen kann. Irgendwie sowas ähm, brauche ich, damit ich die wunderschönen Knäule, die ich inzwischen besitze, auch äh, immer wieder angucken kann. Ich habe zwar so eine Vitrine, die Wolle- und Whisky-Vitrine, aber die ist inzwischen schon relativ voll mit ähm, Büchern und Whiskyflaschen und da kommen die Wollknäule gar nicht mehr so zu Geltung und dann fängt das auch irgendwann an, anstrengend zu werden, wenn man da was rausnehmen will. Weil ich da auch meine Tools und so drin habe. Also Nadeln und ähm, Karten, Kämmer und ä, ä, als so ein Kram halt. Ähm, da muss ich mir was überlegen. Die Adventsfärbung musste her, finde ich, sehr geil. Ähm, nächstes Ding, was mein Leben verändert hat, waren neue Kopfhörer. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Ich hatte mir zu Weihnachten ähm, so aus der Not heraus was gewünscht und zwar ähm, Noise-Canceling-Kopfhörer. Äh, kabellos, ähm, aus diversen Gründen. Es war jetzt nicht so, dass ich unbedingt welche haben musste, also Kopfhörer haben musste, aber es war Weihnachten, man sollte sich was wünschen. Und meine Fresse ist das geil, wenn man vernünftige Kopfhörer hat. die, ähm, Dieses Noise-Canceling ist. Äh, so unfassbar gut. Ich fahre ja inzwischen mit meinem Jobticket ab und zu morgens zur Schule, wenn nicht gerade die Busse streiken. Und da sitzen schon Schüler drin und ich kann einfach Musik hören oder gar nichts hören und nur Noise-Canceling anmachen. Und mich spricht niemand an. Und es ist offensichtlich auch so, dass ich äh, also mit diesen großen Mäuschen auf dem, auf dem Kopf äh, sehen die Leute, dass ich Kopfhörer drauf habe. Und dann äh, will auch niemand was von mir. Das finde ich hervorragend. Ich habe so kleine In-Ear, die ich zum Joggen und so anziehe die sind auch okay, aber dann sehen halt die Leute nicht, dass ich nicht höre und dann grüßen die mich vielleicht nicht, grüßen nicht zurück, weil ich es nicht merke und so. Ähm, ich finde das alles sehr, sehr geil. Ich finde die vor allem auch unfassbar bequem und es ist wirklich life-changing. Ich habe die auch im Eurostar getragen. Ähm, ich hatte auf dem Rückweg eine Schulklasse im Zug. Da war das gar nicht schlecht, dass man sich da so rausbeamen kann und mein Gott, ich weiß nicht, wie ich vorher ohne Noise-Canceling leben konnte. Es ist wirklich... Ähm Ein absoluter Gamechanger. Ich finde dieses Gamechanger ist ein ganz furchtbares Wort, aber es ist wirklich so, es ist äh, Weltklasse. Ähm, Dann hatte ich auch noch Geburtstag. Da sind jetzt gar nicht so viele Sachen zu mir gekommen, die kommen aber jetzt. Ich habe mir nämlich Gutscheine gewünscht ähm, für diverse Läden. Ich habe mir bei Bergfreunde, das ist so ein, kennt ihr vielleicht, Versand für so Outdoor-Kram, neue Klettersachen gewünscht und zwar ein neues Seil und einen neuen Gurt, ähm, Man soll die ja dann nach zehn Jahren oder so mal austauschen. Sagen wir so, es war dann mal an der Zeit, äh, bei mir nochmal Tabula Rasa zu machen. Und ähm, jetzt habe ich mir im Prinzip den Klettergurt, den ich seit Jahren klettere, nochmal in neu gekauft. Ich glaube, meiner ist eigentlich noch gut, aber äh, so Kletterzeug, das ähm, ist ja irgendwie aus Nylon und Kunststoff und weiß ich nicht. Und äh, das wird einfach über die Jahre schlecht ähm, durchgeführt. Keine Ahnung, wahrscheinlich gehen da Weichmacher raus oder so, ich weiß es nicht. Man soll es ja auch nicht in die Sonne legen, das macht das noch schneller porös. Ähm, ja, für, fürs Gewissen habe ich mir dann neue, neue Klettersachen bestellt. Und jetzt habe ich natürlich meine alten Sachen noch und überlegt, was tue ich damit? Ähm, man kann die ja nicht mehr fürs Klettern nutzen. Ähm, vielleicht kann man die irgendwie upcyclen. Ich habe also sehr viele Meter Kletterseil. Äh, das inzwischen aber auch echt durch ist. Es also ist schmutzig ist. es äh, wurde auch draußen geklettert. das ist schon sehr aufgeblüstet. Ähm, mal gucken, ob mir da irgendwas Kreatives mit einfällt. Wow! j'adore! Sachen, die ich im Moment großartig finde, gibt es einiges habe ich hier festgestellt in meiner Liste. und zwar stehen da ganz oben die AfD, demos Ich war seit langer Zeit mal wieder demonstrieren. Äh, ich glaube das letzte Mal zu Studienzeiten gegen Studiengebühren und so ein Kram jetzt waren diverse AfD, also gegen die AfD gerichtete Demos, muss ich äh, hier sagen, also gegen Rechts, gegen Rassismus, nicht, dass das jemanden einen falschen Hals kriegt. Äh, und ich bin da mitgelaufen, ich wohne sehr günstig, im Prinzip starten alle Demos, die hier in Saarbrücken stattfinden, genau vor meiner Haustür, ähm, Gute wie auch weniger gute Demos, also zu Corona-Zeiten war es manchmal sehr mühsam, weil da sehr, äh, sehr suspekte Leute auch demonstriert haben, aber jetzt gehen die guten Leute auf die Straße und das hat Spaß gemacht, ähm, zu sehen, wie viele Leute da zusammenkommen und ähm, sich outen als äh, demokratieliebende, menschenliebende Personen und so. Fand ich cool. Ähm, dann steht hier Spiele für zwei. Ich habe ja eine große Umfrage gestartet vor im Dezember irgendwann, ähm, welche Spiele empfohlen werden können für zwei Spieler und es kam ganz viel zusammen ich habe einiges ausprobiert und es haben sich aber zwei Spiele herauskristallisiert, die im Moment meine absoluten Favorites sind und zwar ist das Seven Wonders Duel, das ist ähm, Seven Wonders für zwei Personen. Das ist ein großartiges Spiel, äh, geht so Wenn man es mal mal kann, beim ersten Mal dauert es sehr lange, kann man das so unter einer Stunde spielen und es ist äh, immer wieder anders. Es gibt verschiedene Wege, wie man gewinnen kann. Ähm, Es ist sehr strategisch, es ist kein reines Glücksspiel, macht mir große Freude. Und dann steht hier noch Targi. Das ist ähm, ja auch ein Strategiespiel äh, für zwei Personen. Das äh, ja, das Feld wird gelegt aus Karten, dadurch sieht es auch immer wieder anders aus und ist auch sehr unterhaltsam. Da gibt es auch noch eine Erweiterung für, die habe ich noch nicht. Aber das wäre sowas, was was man sich mal anschauen kann. Also wenn ihr oft zu zweit spielt und ähm, ja, könnt ihr euch die Spiele mal anschauen, die sind auch nicht besonders teuer. Also das ist kein großer Invest. Ähm, Hat sich gelohnt. Weil ich finde immer, wenn man so Spiele, die eigentlich für vier sind, dann doch nur zu zweit spielt, ist es meistens nicht so spannend. Ja... Was ganz anderes, der Bohai-Podcast. Äh, hätte vielleicht auch in die Medienrundschau gekommen. Nee, wurscht. Äh, Jado? Ich bin ja großer Bohai-Garn-Fan. Und dann habe ich ja dieses Garn bekommen. Und überhaupt wollte hin und her, auf jeden Fall, habe ich dann jetzt als letzter Horst auch mal mitgekriegt, dass es die einen Podcast macht. Ich wusste das nicht. Ich bin ja nicht so viel auf YouTube unterwegs und habe es dann im letzten world gehört. Und dachte, geil, jetzt kann ich mir das alles mal nachschauen, was, was sie da so gezeigt hat in ihrem ähm, äh, Studio. Atelier und so weiter und ähm, ja, bin jetzt erst drauf gestoßen und habe großen Spaß damit. Dann ein weiteres großes Highlight in meiner Hausfrauentätigkeit ist Flugrost in der Spülmaschine. Ich hatte ganz viel Flugrost in meiner Spülmaschine über Wochen und Monate und dachte, das gibt's doch nicht Ähm, und dachte, ich habe schlechtes Besteck gekauft und weiß ich nicht. Und dann habe ich neulich mal das Sieb sauber gemacht von der Spülmaschine und da war einfach eine verrostete Büroklammer drin. Also in diesem Sinne, wenn ihr das gleiche Problem habt, geht doch mal hin und guckt, ob ihr vielleicht Büroklammern, Münzen oder sonstiges in eurem Sieb habt. Wenn ihr das rausnimmt, wird es besser. Ja, ähm, ich war auf Instagram unterwegs und habe dort bin dort in die Raupe-Nimmersatt-Bubble eingetaucht. Und zwar, äh, oh, muss ich das hier verlinken? Ah, es steht noch nicht in Show Ich habe Raupe Nimmersatt Socken gesehen. Die waren so geil. Ähm, ich habe die auch in meiner Story gepostet. Äh, ich werde das, werd das nochmal hier auf jeden Fall verlinken. Moment, ich muss mir das jetzt notieren. So, jetzt ist es notiert. Und seitdem ich diese... Äh, Raupe-Nimmersatz-Socken habe, kommen mir dann andauernd solche Sachen eingespielt. Und zwar gibt es äh, Raupe-Nimmersatz-Galor. Emily äh, Murnane, wie auch immer, äh, verlinke ich euch, hat auch eine Raupe gehäkelt nach einer Anleitung von Castle of Cozy. Und zwar ist das einfach ein großer Sack, wo man dann viele gehäkelte Früchte reinstecken kann. Fand ich auch großartig. Ähm, wenn ihr Fans seid von der Raupen-Nimmersatt, äh, schaut euch das an. Mein Neffe hat so einen Kinderteller, ähm, wo, wo die auch drauf ist. Und ich finde den so gut. Ich glaube, den muss ich selber auch noch haben. Und ähm, ja, große Freude. Große raupen nimmersat freude äh, Tolle Muster. Strickt die nach, häkelt die nach. Verlinkt mich und zeigt es mir. Freue ich mich total, wenn ich das sehe. Und ja. Ähm, Auf Instagram gab es auch Kira Elina Crafts. Die macht Klamotten äh, aus mit Nadelbinden. Meine Schwester hatte mir das geschickt. Also ich kannte Nadelbinden schon. Das ist, glaube ich, die älteste oder eine der... Es gibt es auf jeden Fall länger schon als Stricken. Ich glaube, die Wikinger haben das gemacht. Die haben nicht gestrickt. Wobei, es gibt ja auch nicht die Wikinger. Äh, Ich bin übrigens super schlecht in Geschichte und ihr dürft jetzt alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und äh, mich korrigieren, ähm, weil ich hier... Solides Halbwissen nur verbreite. Also, Nadelbinden ist eine sehr alte Technik, ähm, Garn zu verarbeiten. Sieht so ein bisschen aus wie gehäkelt, es ist nicht ganz so stretchy wie Strick. Und ähm, das Problem ist, dass man immer, was heißt das Problem? Ein Unterschied ist, dass man den Faden immer ganz durchziehen muss. Das heißt, da hat man kein ganzes Knäuel irgendwie an seiner Nadel dran, weil da müsste man sehr lange durchziehen. Äh, man macht da immer so kürzere Stücke, Garn, die da verarbeitet werden. Äh, und auf diesem Instagram-Account, den ich euch da verlinkt habe, seht ihr, wie man richtig geile Klamotten draus machen kann, nadelgebunden. Fand ich cool, wollte ich euch zeigen. Und ein weiteres absolutes Highlight sind die Beekeeper-Socken. Die gibt es jetzt auf Revelry, die sind von Galactic Fiber Art. Äh, die hat in so einem Honigton Socken gestrickt mit so einem... Ähm, ja, Honigfarbenmuster, was aber nicht zu erhaben ist, weil es sind ja Socken, es soll ja nicht drücken an Füßen. Und dann hat sie noch so eine kleine Biene draufgesteckt Die sind sehr schön, mich macht ja alles an, was irgendwie Honigfarben ist, wo Bienen drauf sind. Ähm, ich bin da auch so ein Werbeopfer. Ähm, finde ich, find ich sehr hübsch, vielleicht gefällt euch das auch. Schaut da mal rein. Und ähm, in diesem Zusammenhang sind, äh, was, was, was ich noch gut finde, so, muss ich sagen. An Weihnachten sind bei mir Weihnachtskugeln eingezogen von Meißenthal. Äh, damit bin ich jetzt offiziell erwachsen. Äh, das sind so Sammlerstücke. Äh, die habe ich von meinem Papa bekommen. Und zwar sind das keine klassischen Weihnachtskugeln, wie man so einen Baum hängt, sondern das sind so glas, mundgeblasene Kugeln, die auch nicht rund sind, sondern gibt es verschiedene Formen. Ähm, das ist so ein Ding hier aus dem Elsass. Äh, das hat hier so Traditionen. Die Sage ist, dass irgendwann mal eine Dürre war und da keine Äpfel mehr am Baum war, die man früher dann halt an die Weihnachtsbäume gehangen hatte. Und dann hat man halt Äpfel aus Glas gemacht und so ist die Weihnachtskugel entstanden. Ähm, ja, Meißenthaler hat, hat wirklich so eine Tradition. Die bringen jedes, jedes Jahr so eine neue Kugel raus, die dann ähm, irgendwie so ja, halt über das Jahr verkauft wird. Und äh, mein Vater hatte einige davon... Hat mich gefragt, ob ich die haben möchte und ich dachte erst, als er sagte, willst du Glaskugeln, Glasweihnachtskugeln? ach nö, lass mal, lass mal gut sein. Und dann habe ich mir die angeschaut und finde die ziemlich geil. Ich äh, lade euch da mal ein Foto von hoch. Ähm, ich habe die jetzt dauerhaft in meiner Küche hängen, weil äh, die halt nicht nach Weihnachten aussehen und weil die Sonne, wenn sie denn mal in meiner Küche scheint, wenn keine Wolken da sein sind, auch so schöner drauf scheinen, dass die so ein Farbspiel an der Wand machen und ich habe da große Freude dran und äh, Kunst und so, ja, hängt jetzt bei mir in der Küche. Ähm, dafür sind sie eigentlich schon fast zu teuer. Ich glaube, die steigen auch echt den Wert. Vielleicht wird es auch mal meine Altersvorsorge. So teuer sind sie auch nicht. Aber ähm, ja, habe ich euch verlinkt, äh, könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr im Elsass seid. Schaut euch äh, Meissenthal an. Es steht auch noch auf meiner To-Do-Liste. Ich war selber noch nicht da, möchte ich gerne mal hin. Ähm, Ich habe übrigens auch Kunst gekauft, Äh, das habe ich glaube ich bei der London Geschichte gar nicht erwähnt. Es gibt den Broccoli Man in der Brick Lane in London, das ist so ein Typ, der macht Street Art und, ähm, doch ich habe es erzählt. Ich habe es nicht erzählt, ich erzähle es nochmal, der macht Street Art, ich habe einen Broccoli gekauft, ich habe es erzählt, ich verlinke euch das YouTube Video von ihm. Das sind die Sachen, die mich momentan sehr froh machen. Ja, da sind wir bei unnötigen Dingen, die aber irgendwie doch nötig sind. Äh, Kunst und so. <lacht> ähm, ich habe für mich festgestellt, dass diese Fahrt nach London mir unheimlich gut getan hat, weil ich so Zeit hatte, mit mir und meinen Gedanken alleine zu sein. Und ähm, habe mich dann hier und da inspiriert, habe mir ja, äh, Ausstellungen angeguckt, habe mir Kunst angeguckt und das tut irgendwie immer gut. Und ähm, in diesem Zusammenhang bin ich auch mal drauf gekommen, dass ich Podcast-Pausen brauche. Ich habe in den letzten Jahren ganz viel Podcast gehört und ich liebe Podcasts und ich könnte von morgens bis abends welche hören und mich dauerbeschallen damit. Und ähm, ich hatte ja eine längere Krankheitsphase im letzten Jahr und da habe ich ein bisschen weniger gehört und da habe ich gemerkt, wie gut es ist, einfach auch mal komplett in Ruhe zu sein und gar nichts zu konsumieren. Weil was anderes ist es ja nicht, äh, was ihr jetzt auch hier gerade tut. (lacht) Ähm, Die Gedanken von anderen auf sich einprasseln zu lassen. Und wenn man das ununterbrochen macht, hat man gar keine Zeit, die eigenen Gedanken zu sortieren. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen so ein Fluchtmechanismus. Man muss sich auch nicht mit seinen eigenen Gedanken auseinandersetzen, wenn man ständig irgendwie sich mit anderen Dingen befällt. In diesem Sinne habe ich mir vorgenommen, mir mehr bewusste Podcast-Pausen oder generell Medienpausen zu nehmen, also wenigstens, bis ich morgens auf der Arbeit bin, halt nicht schon irgendwie Instagram oder schon Podcast morgens, sondern Ruhe oder Musik, gerne auch ohne Text äh, oder halt gar nichts zu hören, äh, finde ich schon mal großartig oder halt mit meinen Neues-Canceling-Kopfhörern auch einfach nur, <lacht> nur Stille zu produzieren. Ähm, Das tut mir extrem gut und äh, wollte ich nochmal mit euch teilen, weil ihr seid ja wahrscheinlich auch alle Podcast-Junkies. Und wenn ich dann aber Podcasts höre, ich mache das dann jetzt eher irgendwie abends, wenn ich merke, so Energie ist raus, ähm, ich möchte mich jetzt bewusst berieseln lassen, dann ist das aber auch eine bewusste Entscheidung. Dann höre ich halt die Podcasts, die ich besonders gut finde. Die kennt ihr ja schon schon. Es gibt eine neue Folge Wollkanal, da freue ich mich schon sehr drauf. Die wird zu einem besonderen Zeitpunkt, werde ich mir die dann richtig gönnen. Ähm, Das das ist dann cool. Ja, Und dann habe ich mir aufgeschrieben, ja, Kunst und schöne Dinge. Ähm, Man neigt ja dazu, immer ständig produktiv sein zu wollen. Beim Stricken ist es ja fast auch schon so ein bisschen so, dass man ähm, nützliche Dinge erschafft und äh, irgendwie habe ich Bock, nochmal Dinge zu tun oder auszuprobieren, die vielleicht nur Spaß machen und nicht unbedingt nützlich sind. Ähm, ich will ja seit Ewigkeiten gerne mal an so einem Töpferkurs teilnehmen. Ich würde gerne so Teller, Tassen, so ein Kram ähm, an so einer Drehscheibe mal ausprobieren, weil ich habe mir schon sagen lassen, dass das gar nicht so geil ist, wie es immer aussieht. <lacht> Deswegen, falls ihr einen Tipp für mich habt, wo man das im Saarland ausprobieren kann, äh sagt mir gerne Bescheid. Und zwar will ich wirklich an so einer Drehscheibe, ich will nicht irgendwie so eine Figur machen. Ich möchte das so, dass da eine Tasse rauskommt am Schluss oder irgendwie so was. Da sind wir schon wieder bei den praktischen Dingen. Ähm, Egal. Äh, Das möchte ich gerne ausprobieren. Ich habe noch nicht gefunden, wo. Ich weiß, es gibt so, du kannst dann in so Kunstdingern kannst du halt irgendwie so wie Knete mit mit einem Ton rumbasteln. Das finde ich nicht so ansprechend, aber so das mit der Drehscheibe will ich. Und dann ähm, habe ich mir überlegt, dass ich mal Linocut ausprobieren werde. Äh, ich habe nie Linol-Druck gemacht in der Schule und ich habe jetzt in London mir verschiedene Bücher angeguckt und ich habe mir Pinterest-Seiten gepinnt und ich glaube, ich werde mir demnächst einfach mal so ein Set bestellen und mal gucken, äh, wie das so funktioniert und ob mir das Spaß macht. Ich kann irgendwie, weiß ich nicht, Podcast Postkarten, Podcasten, <lacht> alles geht mit Lino-Druck. Ähm, also habe ich für mich so als, als Memo ähm, Kunstdates äh, zum einfach nur Spaß an der Freude, nichts müssen, alles können und so weiter. Äh, das macht mich auch gerade sehr an. Partybus, alles zum Mitmachen. So viel richtige Mitmachsachen stehen ja gar nicht. Äh, aber am am 6. März geht der Line Dance von Paper Daisy Creations los. Das wird ein Kaul und ich bin darauf gestoßen, weil ich äh, Scuderia folge, weil ich ihre Färbung sehr mag. Und ähm, wenn euch das interessiert, habe ich euch einen Link reingestellt in die Shownotes. Und auf Reverie bekommt ihr dieses Muster im Moment oder bis zum 5., glaube ich, noch irgendwie rabattiert. 20 oder 25 Prozent gibt es da, könnt ihr ja mal schauen. Wenn ihr gerne bei Nittelongs mitmacht, ist das ja vielleicht was für euch. Äh, dann ist bei mir die Jahresurlaubsplanung absolut eskaliert und aus dem Ruder gelaufen. Das liegt wohl daran, dass ich irgendwie jetzt die letzten Monate... Krank war, gar nichts machen konnte und dann irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt alles leben, was ich verpasst habe und wer weiß, wie lange das noch geht und wie lange es einem gut geht und so weiter. Ich überkompensiere also und habe einfach mal Urlaub gebucht mit meinem Freund und zwar werde ich dieses Jahr, toi toi, toi ich klopfe jetzt mal auf Holz nach Rheinbeck fliegen. Also nach New York, ich war noch nie in New York, ich werde mir die Stadt angucken, wir werden nach Rheinbeck gehen und das Wolffest besuchen. Insofern nichts dazwischen kommt. Ich hatte das ja schon mal behauptet. Damals hatte ich Flug gebucht und Unterkunft und dann kam Corona. Wenn jetzt nicht irgendwas völlig Unvorhergesehenes dazwischen kommt, wird das in diesem Jahr dann stattfinden und ich freue mich schon riesig. Ähm, was ich großartig finde, dass äh, zwei Freundinnen von mir gesagt haben: Ach, New York, da waren wir auch noch nicht, und Rheinbeck, ach, wir kommen einfach mit. Also wir werden ähm, Freunde von mir dort treffen. Und die wollen auch noch stricken lernen. Bis dahin die stricken nämlich noch nicht und kommen auch mit aufs Wollfest und es kann eigentlich nur grandios werden. Dann steht an die HH. Das ist diese Handarbeitsmesse für nicht für Endverbraucher, sondern für das andere. Äh, mir fällt nie das Wort ein, ich werde das auch nicht mehr lernen. Ähm, also für Händler und für Presse. Ähm, ich werde dort Diana treffen. Die HH ist in Köln. Ich wollte eigentlich äh, Diana. Planänderung. Ich wollte eigentlich samstags hinfahren und montags zurück. Vielleicht werde ich jetzt doch schon freitags anreisen ähm, und sonntags schon zurückfahren. Auf jeden Fall äh, werde ich auf der H&H sein. Ich werde Diana treffen, ich werde ähm, Daniela treffen von Curvy Nitter und hoffentlich noch viele andere und ich freue mich schon sehr. Ähm, ich werde da unterkommen in Ehrenfeld. Wenn jemand noch Empfehlungen hat, was ich mir da unbedingt angucken muss, gibt mir Tipps. Äh, Köln an sich war ich schon mal Innenstadt, äh, haben wir jetzt gesehen, ähm, werde mich dann auf Essen, H&H und äh, Freundetreffen konzentrieren. Wenn ihr da seid, äh, gebt mir gerne, schreibt mir gerne eine Nachricht. Äh, ich werde außerdem zum wedding Bull weekend nach Berlin fahren. Äh, das ist von Wollen Berlin, so ein kleiner Minimarkt ausgerichtet. Äh, im, ich glaube Ende Mai, Anfang Juni das Wochenende. Äh, ihr findet übrigens alle Termine bei mir auf der Website www.faserbladerei.de äh, unter dem Reiter Wollfeste und Termine. Und äh, das wird bestimmt auch großartig. Berlin ist sowieso immer eine Reise wert. Es gibt auch Workshops. Millie and the Beast wird da sein. Und ich wollte das buchen. Es war irgendwie zehn Minuten online. Es war schon ausverkauft. Ich habe keinen Platz gekriegt. Äh, möb, ich muss unbedingt äh, so einen Kurs bei ihr machen oder ich muss mich mal hinsetzen und, ähm, ja, mir das mal reinziehen und gucken, wie ich das sonst lernen kann. Aber eigentlich würde ich gerne einen Live-Workshop bei ihr machen. Ich weiß, es gibt Online-Workshops. Einer war, glaube ich, sogar am Wochenende. Äh, da hatte ich aber keine Zeit und ich bin irgendwie vor online nicht so gut zu haben. Das funktioniert für mich nicht so gut. Ähm, ja, irgendwann werde ich bei Millie and Debbie einen Workshop in echt in live machen und es wird schon irgendwie alles, alles zusammenkommen. Dann werde ich am 10. März äh, auf der Volandia sein. Das ist, glaube ich, in Baden-Württemberg an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, äh, so zwei Stunden von Saarbrücken entfernt. Das habe ich und meine Geschwister, haben das meiner Mom zum Geburtstag geschenkt. Bei uns stricken inzwischen alle. Mein Bruder äh, vielleicht nicht ganz so viel, aber der strickt jetzt auch. Und seine Freundin strickt und meine Schwester strickt und wir fahren dann alle hin. Und ich bin schon sehr gespannt. Meine Mutter war schon mal da. Sie meinte, es sei schon teilweise sehr eng. Wir müssen mal gucken. Ähm, Wir haben vor, uns selber ein Picknick mitzubringen, weil ich glaube, essenstechnisch könnte es da vegan eng werden. Ähm, Ich bin gespannt, wen man dort trifft. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr da seid. Äh, Kommt gerne vorbei, sagt Hallo. Ich freue mich über euch. Ähm, Und ich bin auch schon gespannt. Es gibt viele tolle Aussteller. Das wird sehr gut. Ja, das sind die Sachen zu Mitmachen. Und dann kommen wir doch schon zu den anderen Highlights. Medienrundschau. Ich habe Medien konsumiert, nachdem ich eben ein Plädoyer dafür gehalten habe, nicht so viel zu konsumieren. Äh, habe ich trotzdem, aber sehr bewusst natürlich. <lacht> oh, das kommt alles zusammen. Ich habe ein Buch gekauft, und zwar heißt es Mindfulness in Knitting. Also wir sind ja bei Achtsamkeit, bla bla. Äh, eigentlich kaufe ich keine Bücher, wo sowas draufsteht, aber das Buch war geil. Ähm, ist mir im Buchladen im, in irgendeinem Waterstones über den Weg gelaufen. Ja, da geht es um, wie ich schon sagt, Mindfulness in Knitting. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Äh, achtsames Stricken. Ähm, Finde ich sehr schön geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, Elizabeth Zimmerman Bücher gelesen habt. Das ist ja so die Strickpäpstin von ich weiß nicht, wann die geschrieben hat in den 80ern oder so. Ich wieder alles nur Halbwissen und ich nur nicht rate. Ihr habt ja alle Google. Ähm, Das Buch hat mich äh, zuerst angemacht, weil es einen wunderschönen Einwand hat. Das ist haptisch total ansprechend. Äh, Ich gucke mal, dass ich ein Foto noch irgendwie verlinke. Und ähm, das liegt jetzt hier so rum und da kann man immer so ein Kapitel lesen und macht mich froh. Ich habe es angefangen, irgendwie im Tate Modern in äh, London. Äh, Im Café habe ich das erste Kapitel gelesen, das hat mich da sehr froh gemacht, das war sehr mindful, und ich denke, genau das soll man ja mit dem Buch veranstalten. Ähm, vielleicht macht euch das auch eine Freude, ich habe euch das verlinkt. Ich habe mir außerdem gekauft, Steal like an Artist, äh, so ein kleines Taschenbuch, ähm, Things Nobody Told You About Creativity oder so steht da drunter. Und das ist so, fand ich irgendwie ganz nett, weil man kann es so durchblättern, man kann es auch aufs Klo legen, dass der Besuch da durchblättert, wenn er mal im Badezimmer ist. Und ähm, da ja sind Sachen, äh, stehen Sachen drin, die einem Angst, äh, also weiß ich nicht, die Angst vorm leeren Blatt nehmen, so ein bisschen, ne äh, dass alles irgendwie schon mal da war und ähm, dass man einfach anfangen soll. Und das finde ich irgendwie nett gemacht. Das hat mich... Von, vom Cover und von der Aufmachung her angesprochen. Habe ich aber auch noch nicht gelesen. Kann ich euch später mehr sagen. Trotzdem wollte ich es euch schon mal verlinken. Vielleicht habt ihr auch Freude daran. Ich habe einen Film geguckt, und zwar Saints and Sinners. Äh, läuft auf Amazon Prime. Ist es ist mit drin. Hat mir schon ein Kollege empfohlen. Und dann hat es mir mein Freund noch mal empfohlen. Dann habe ich ihn auch geguckt. Ähm, ja, das ist mit diesem Iren. Mit diesen Ihren. Also sind ähm, irische und, ich glaube, britische Schauspieler machen mit. Man sieht ganz viel Landschaft von Donegal. Da war ich ja jetzt im Herbst. Und ich habe ganz viel wiedererkannt: Strände, wo ich war und so. Und hat mich. Also die Story war auch gut. Und ja, es geht. Also, es ist ein langsam erzählter Film, wie die meisten irischen Filme. Es geht um IAA-Terroristen. Und man sieht viel Landschaft. Eigentlich braucht es keine Handlung. Man sieht viel Landschaft. Das reicht. Ist ein schöner Film. Ich glaube, mit Liam Nelson heißt er. Liam Nelson. Wie auch immer. Ähm, Wenn ihr Irland mögt, guckt euch den Film an. Äh, Dann läuft noch ein Tag auf Ade. Ähm, Die shane mcgovern doku die habe ich vor ein paar Jahren im Kino gesehen. Äh, Auch absolute Empfehlung. Ähm, Ihr müsst, das geht jetzt, glaube ich, noch bis zum 28. Februar, dann weiß ich nicht, woher man das streamen kann. Ähm, Ihr findet Mittel und Wege. Äh, Hat mich damals sehr gut unterhalten. Auch noch eine Irland-Empfehlung. Ja, und dann komme ich schon fast zum Ende. Delicious. Ich habe auf ähm, Instagram Fragen zu Sauerteigen gestellt, weil ich wieder einen Sauerteig habe und ich das wieder nicht auf die Reihe kriege mit dem Backen und was es immer zu kompliziert ist. Und ich weiß es nicht. Äh, Sauerteig und ich, wir werden keine Freunde mehr. Er wohnt jetzt in meinem Kühlschrank. Ähm, ich hoffe, er, also wahrscheinlich äh, ist er schon wieder über den Berg ich komme irgendwie nicht vernünftig zum Sauerteigbrot backen, obwohl ich das sehr gerne würde. Ich wäre gerne die Person, die irgendwie so nebenher noch eher Sauerteigbrot selber macht und ich versuche es immer wieder und scheitere kläglich und fühle mich deshalb schlecht. Naja, nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, Deswegen habe ich mich zum VHS-Kurs angemeldet. Es gibt einen eintägigen Kurs hier, wo der lokale Bäckermeister Tipps gibt zum Brotbacken und ich denke, danach wird alles anders, mein Leben wird besser, ich werde eine Frau sein, die Bauernzeig, ein bisschen Sauerteigbrot, äh, hier immer frisch und saftig irgendwie zu Hause ihren Besuch anbieten kann. Ähm, Wir werden sehen. Äh, Ich erzähle dann später mehr. Ähm, Dazu kommt auch noch, dass ich gar nicht so viel Brot esse. Also ich esse gerne Brot, aber ich esse es nicht oft. Ich esse morgens Müsli. Ähm, ihr seht, es geht auch überhaupt nicht zusammen. Jemand, der einen Sauerteig hat, muss regelmäßig backen, muss regelmäßig essen von diesem Brot und ach ja. Äh, ihr seht mein Problem, oder? Ich backe also momentan weiterhin Hefe-Dinkelbrot, also Dinkel, Körner, hefe rein, fertig. Äh, Im Moment äh, ist es noch irgendwie besonders hip, weil ich... Äh, Biertreber habe, also das ist das äh, Gerste, die Gerste, die beim Bierbrauen eingeweicht wurde und ähm, schon Zucker freigesetzt hat, eben für, fürs Bierbrauen. Ähm, das kann man super in so ein Brot unterbringen. Ja, das ist so der Stand der Dinge. Ich freue mich über Tipps. Es darf nicht zu so anspruchsvoll sein. Vielleicht werde ich der Sauerteigbackende Mensch, und bis dahin wünsche ich euch frohes Stricken und bis bald.